0: So, meron akong uh, chismis sa inyo. Sina sa inyo ang uh, mahilig sa chismis? Pakitaas kamay. Siyempre, wala nga amin. <laughs> uh, pero, ano, sabihin ko na lang, meron akong kwento. Ayan, medyo magandang pakinggan naman. So, meron akong kwento. Uh, meron akong kilala na <clears throat> isang uh, lalaki, matandang lalaki, na nang ibang bansa siya. Dahil sa hitot ng buhay. Kasama niya yung asawa niya. Pero pagdating niya sa ibang bansa, inin niya sinasabi sa mga tao na asawa niya yung kasama niya. Sabi niya, "Ah, kapatid ko to." At uh, montig nang um uh, uh, montig na sila maghiwalay at uh, sumama na sa ibang lalaki uh, itong uh, asawa niya. Pero pagtagal, uh, sabi ng mga tao, Ay, buenas uh, buenas tong lalaki na to. Uh, nakabili ng uh, magandang lupain, tapos yumaman, umasenso, buenas. Sabi naman ang iba, malas, malas yan. Mo, tanda-tanda tandaan nila, tapos wala pa rin silang anak. Matanda na sila, wala pa rin silang anak. Tapos tung lalaki na ito, nagkaroon siya ng anak. Pero hindi sa asawa niya. Dun sa kasama nila sa bahay. Alam mo sino may kasalanan? Eh kasi itong asawa niya, nireto yung uh, kasambahay nila at sinabi na uh, siya na lang ang uh, anak-anmos. total uh, hindi, hindi naman tayo magkaanak. Tapos magkaanak na yung kasambahay nila, ay nagalit naman itong uh, asawa niya, tapos pinalayas pa. Pero after several years, itong babae, matanda na, uh, mas matanda pa sa lola niyo. nung nag-pregnancy test positive Akala mo nga naman nang diba? so, anak tapos pagka dinadala niya sa, sa mall yung kanyang anak, ba na pagkakamalang uh, apo sa tuhod uh, so nakakahiya nung uh, medyo lumaki na yung bata ito naman tatay niya nag-hiking sila umakyat ng bundok Tapos, ikinapos niya yung anak niya. Akala mo naman tatagain yung anak niya at papatayin. Buti na lang, mayroong nakakita at sumigaw at uh, natigil at napigilan siya. Oo, oh, siguro, kilala na ninyo sino ko sino yung ko. Sino? Nachismiss na rin siguro sa inyo yung uh, kwento na yun. So, alam niyo na sino? Si Moses. ay Hindi. <laughs> Si Abraham. Okay, so... Uh, very... Sino? Abraham. Uh, eventually naging Abraham. And mahilig tayo makinig ng chismes. Uh, mahilig tayong makinig ng kwento, ng may kwento. Di ba, paka kahit wala namang kinalaman sa buhay natin, ay uh, uh, pinagpe-piestahan yan uh, nung marami. Kasi entertaining. Uh, kasi yung iba... Uh, kaya nahihilig sa telenovela uh, o kaya sa, sa k-drama uh, pero kahit totoong kwento na yung pinag-uusapan natin we also need to ask yung question eh, okay ano namang kinalaman sa atin uh, ng kwento na yon? ano namang kinalaman sa atin uh, ng kwento ni uh, Abraham, ba, mahalaga ba yun o na lang tayo para ma-entertain na lang tayo, malibang na lang tayo dun sa uh, mga details uh, ng story, may magbabago ba sa atin Kung napakinggan natin yung story, o kung hindi nyo napakinggan, ano magiging epekto, o yung mga tao na hindi nakakalam ng story, uh, mayroon ba itong consequences uh, para sa kanila. So, as we begin our sermon series sa Life to Abraham, sa so Genesis 12-25, to 25, ay magkakala muna tayo ng quick uh, tour uh, doon sa story niya, bago natin uh, isa-isayan yung chapter. So, pag-usapan muna natin yung kanyang buong uh, kwento. And kailangan natin pakinggan to. Because this is not just another story. Ito ay nakasulat sa salita ng Diyos sa Biblia. So, totoong nangyayari at ito ay salita ng Diyos, ibig sabihin, mapapakinabangan natin. Merong May, kinalaman sa buhay natin. So, as you listen to this story, uh, kailangan uh, masagot natin yung mga questions na katulad nito. And, and hopefully, ang um, prayer ko ay matulungan ko kayo uh, na masagot yung mga questions na yun. Na, Okay, anong kinalaman sa atin uh, nung kwento ni Abraham? Eh, for more than 4,000 years na nangyari na ito. Di ba ba? Masyadong matagal na. Ano ba kilalaman yan sa buhay natin? And yung pangako ng Diyos kay Abraham, eh, anong kinalaman sa atin? Pwede rin ba natin angkinin uh, yung mga pangako ng Diyos kay Abraham? Kung pwede, parehong-pareho ba? O mayroong ano, changes uh, dun sa... pagclaim natin ng promises niya. O kaya kung may inutos ang jos kay Abraham, ibig sabihin ba, inutos din niya sa atin yun. Inu- inutos din sa atin ang Diyos yun. Yung story ba ni Abraham ay binigay sa atin para bigyan lang tayo ng halimbawa na dapat natin sundin. O kaya kapag mayroon siya pagkakamali, ay syempre, di natin dapat gawin. Or mayroong significance yung story na higit pa uh, doon sa pagiging example ni Abraham sa atin in terms of faith. Uh, in obedience, although he is not a perfect example, syempre. So, crucial yung mga sagot dun sa questions na yun para mas maintindihan natin kung ano yung uh, uh, theological significance ano uh, story na yon. at paano natin siya maya-apply uh, sa buhay natin ngayon. Okay? So, ready na ba kayo uh, na makinig ng kwento ni Abraham? So, pagkukwentuhan natin siya ngayon. Okay? Mula-simula ng story niya hanggang sa dulo. Sabi ni Terwin, tama, Hindi pa Abraham ang uh, pangalan niya noon. Ang pangalan niya ay Abram or Abraham. Pero sa dinabi, dami ng mga tao, siya pa yung pinili ng Diyos. Wala na namang special sa kanya. Ordinaryong tao lang siya. Nagpapagalaga lang di siya kasama ng tatay niya na nag-aalaga ng hayop. Tapos yung pamilya niya, sumasamba pa, pa sa mga Dios josan ayon sa Joshua chapter 24, of verses 2 to three. Pero pinili siya Nan just. So pagpili palang lang ng Diyos kay Abraham, kamangha-mangha na yung biyaya ng Jos, Di ba? Sa so dinami-dami ng mga makasalanan na undeserving uh, ng biyaya ng Panginoon, pinili niya si Abraham. Tapos nagpakita pa ang Diyos sa kanya. Nangako pa ang Diyos sa kanya. Listen to God's promise to Abraham. And talagang, kung maintindihan natin, sobrang staggering yung uh, scope ng uh, promises na to. Verse 1, ang Genesis 12. Ang verse 2. Sabi ni Diyos kay Abraham, lisanin mo ang yung bayan, ang tahanan ng yung ama, yung mga kamag-anak mo, pumunta ka sa bayang, ituturo ko sa'yo. Paramihin, paparamihin ko ang mga anak at apo, ang iyong mga anak at mga apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin ko ang dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. You just listen to God's promise to Abraham. Great nation, Great name, great blessing. Yung pangako ng Diyos sa kanya. And even yung destiny. ng Lahat ng tao sa buong mundo ay nakadepende sa ugnayan ng tao kay Abraham. And even our destiny ay nakadepende kay Abraham. Ang sabi ng Dios, kung sino man susumpa kay Abraham, susumpayin din. Sino man magpapala kay Abraham, pagkapalain din. Sabi niya sa verse three, In you all the families of the earth shall be blessed. Malaki yung pangako ng Diyos kay Abraham. And not just for him, kundi yung plano ng Diyos na iligtas ang mga makasalanan na nasa ilalim ng sumpa dahil sa kasalanan ni Adan at Eva. You remember na lahat ng tao ay under God's curse dahil sa kasalanan? Pero simula dito kay Abraham, ando na yung story ng uh, gagawin ng Diyos para magkaroon ng reversal doon sa sumpa na uh, meron. Nasa ating mga uh, makasalanan. So, malamang, hindi naman lubos na naintindihan ni Abraham yung uh, mga pangako ng Diyos sa kanya. Pati yung pinapagawa ng Diyos sa kanya na sinabing uh, iwanan yung bansa niya, iwanan yung uh, mga kaanak niya, tapos uh, pumunta sa lugar na sinasabi ng Panginoon. Hindi niya alam uh, kung anong dadat na niya doon. Hindi niya alam kung anong mangyayari doon. Pero sa kabila noon, sumunod siya sa utos ng Diyos. Sa kabila noon, nagtiwala siya. Sa pangako ng Diyos, sabi sa si Hebrews chapter 11, verse 8 to 9, by faith, sumunod si Abraham sa salita ng Diyos. Hindi pa rin niya alam kung paano gagawin ang Diyos. Yung pinangako niya, great nation. E eh, matanda na siya, 75 years old. Yung asawa niya, 65 years old. Humanly impossible na mag kai kahit gaano ka-advanced ha, yung technology. Pero sabi ng Diyos, ibibigay ko sa iyo, sa anak mo yung lupay na to. Nagtiwala siya sa jos. Sumunod siya sa jos. Sumambas siya sa jos. Gumawa siya ng altar and called upon the name of the Lord. Sabi sa verse 8. hindi niya alam paano bukas. So, as we go along sa story, mapapasin oh, ninyo na mayroong uh, iba't-ibang threats or banta. O para magiging balakid para matupad yung pangako ng jos, And I will mention 10. Bilangin ninyo, ah. sampo. Okay, una, a uh, first threat. Yung nagkaroon ng tagutong at uh, lumabas itong uh, kalokohan uh, ni Abraham. Nagkaroon ng matindip tagutong si Abraham, nandun na sila sa Canaan na, na lupa na pinangako ng Joseph sa kanila. Pero pumunta siya sa Egypt uh, para magkaroon sila ng uh, pagkain. You remember sa so story ni Joseph na mangyayari din yung uh, ganito eksena? Pero uh, sa so time ni Joseph, nagtagal sila doon. Pero itong Kebram, sandali lang. Pero itong Sebram, si uh, ayon sa chismis na sinabi ko sa inyo kanina, ay hindi niyo pinakilala na si Sarah ay asawa niya. Saray. Saray pa yung pangalan noon. Sabi niya, kapatid ko po ito. E nagustuhan siya ng hari ng Egypt. Uh, Pharaoh, yung uh, tawag uh, sa hari ng Egypt. So kinuha siya uh, bilang sawang. Pero Diyos din ang gumawa ng paraan para uh, mabalik siya kay uh, Abraham Nagpadala ang Diyos ng salot. Ah, parang hawig ito sa mangyayari sa uh, panahon ni Moses uh, sa Exodus. And so, pero sa kabila ng lahat ng nangyayari, naging napakayaman uh, ni Abraham sabi sa Genesis 13 verse 2. So in response, gumawa, sumamba siya sa Diyos, gumawa na naman siya ng altar, and called upon the name of the Lord, uh, verse 4. So, essential talaga ang pagsamba sa Diyos in our response to His goodness and mercy. So, threat number one. Threat number two, yung conflict na nagkaroon siya sa kanyang kamag-anak na si Lot. Kasama niya rin si Lot, uh, yung kanyang uh, pamangkin, uh, anak uh, ng kanyang uh, kapatid. Pero hindi sila nagkasundo kasi dumadami na yung mga alagang hayop ni Abraham. Dumadami na rin yung alagang hayop ni Lot. And so nagiging na sila dun sa, uh, sa lugar. So nagkakaroon ng pagtatalo uh, sila, pati yung mga uh, tauhan nila. So para hindi magka away so naghiwalay na lang sila. Si Abraham natili sa Canaan. Si Lot ay pumunta dun sa Sodom. Sabi sa 13 verse 11 to 13, na yung Sodom ay yun yung tirahan ng mga wicked, great sinners before the Lord. Akala ko pa pangako ng na Diyos na lalaki na lalaki yung angkan ni Abram. Pero bakit nabawasan pa uh, nang, uh, nabawasan pa siya ng kamag-anak? Pero sabi ng Jos verse 14, Tingnan mo yung lupa na yan, Abram. Ibibigay ko yan lahat sa iyo, pati sa mga anak mo. magiging sindami kayo ng alikabok sa lupa kung mabibilang mo ah, kung gaano karami yun. So in response, ano na naman ginawa ni Abraham? Gumawa na naman siya ng altar at sumamba sa Diyos. Verse 18. So pangatlong threat or banta sa fulfillment ng promise ni God. Itong Lot ay nabihag. Nagkaroon ng malaking, mas malaking conflict. Nagkaroon ng away-away yung mga hari Uh, sa iba't ibang uh, lugar. Tapos nadama yung Sodom na tintira ni Lot at si Lot ay nadakit. Nabalitaan yun ni Abram. So minobilize niya yung kanyang mga tauhan 300. mayroon uh, <clears throat> naman silang training pero uh, sumugod si uh, Abram para iligtas si Lot. E eh, paano kung mapatay itong si Abram? Sa paglaban sa mga Uh, mga warriors ng kalaban, de, wala na uh, yung uh, promise uh, ng Panginoon. Buti na lang, syempre sa tulong ng Diyos, nailigtas niya si Lot. Alam niyo sino yung nakasalamua na, na uh, mer- merong uh, nakilala uh, si abram during that time. King of Salem. Ang pangalan ay Melchizedek. Siya ay, hindi lang siya king but also a priest of God Most High. Sabi sa 14 verse 18. So itong si Melchizedek, siya yung nagpuri sa JOS At kinilala niya na si Abraham ay pinagpapala ng JOS And ayon sa Hebrews, si Melchizedek ay type or yung greater fulfillment nito ay si Cristo. Na siyang ating hari, siya yung ating priestly king. And then threat number four e eh, wala pa silang anak. Childless pa sila. After so many years. So chapter 15 verse 1. Pero sabi ng Diyos kay Abraham, ka matakot. I am your shield. Your reward shall be very great. Or I say ibang translation, I am your great reward. Sabi pani uh, ng Diyos kay Abraham, sarili mong anak ang magiging mo. Sabi niya, Kung kanina sabi niya tumingin ka sa lupa, ngayon naman tumingin ka sa langit, tingnan mo yung mga bituin. Kung mabibilang mo, ganyan karami ay uh, yung magiging uh, lahi mo. Too good to be true, right? Wala pa nga silang anak eh, kahit isa eh. Naniwala ba si Abraham sa jos? Yes. Sabi sa verse 6, Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. And yung verse na yun ay very significant. Na nagtuturo sa atin kung paano magkaroon ng matuwid na relasyon sa Diyos. Na hindi ito nakadepende sa pagsisikap natin. Hindi ito nakadepende sa pagiging religyoso natin o sa gagawin natin. Ito ay nakadepende sa uh, kabutihan ng Diyos. Ito ay nakadepende sa kapangyarihan ng Diyos. Ilang beses itong binanggit ni Paul. Sa Romans chapter 4 and sa Galatians chapter 3. Na we are justified by faith. Alone. So yung katuparan ng pangako ng pagliligtas ng Diyos para kay Abraham, para sa atin, hindi nakasalalay eh sa mga pagsisikap natin. Nakasalalay yun sa katapatan at kapangyarihan ng Diyos. If you look at Genesis 15, pinakita ng Diyos kung paano mangyayari yun. Sinabi ng Diyos kay Abraham na gumawa siya ng altar tapos maglagay ng iba't ibang klase ng hayop doon tapos paghati-hatiin niya. Tapos sabi na tutulog si Abraham, gumawa yung Diyos, nagpadala siya ng apoy para matupok yung mga handog ngayon. At sinabi ng Diyos ulit kay Abraham yung pangako niya. As if God was saying, kahit tulog si Abraham, wala kang kailangan gawin. Ako yung gagawa nito. Sa pangalan ko na kasalalay, yung katuparan ng pangako na ito. So, hindi na si Abraham. Naniniwala na mashi. Eh. Pero yung Dios sa bibigihan ng mga assurances. Kasi tayo alin ba mamamatay sa tininiwala sa mga pangako nitong Dios pero kapag dumating yung tayo, parang ang tagal-tagal na itong mga nangyayari na doon. Ano hindi natin nakikita ang solution sa problema natin ngayon? So, marupok yung pananampalataya natin Madali tayo na bumigay at talagang uh, hindi magtiwala sa Panginoon. In Yun yung trend number five. Si Sarai at si Hagar. After 10 years, wala pa silang anak. 85 years old na si Sarai, paano nga ano naman siya magkakanak? Or 75? Sinisipan niya yung Diyos. Nakaisip siya ng magandang plano. Ah, siguro pwede na yung surrogate child. So sabi niya kay Abraham, okay, ito si Hagar, eh, yung servant nila uh, na taga Egypt. Anakan mo, para sa akin. Tulad ng ginawa ni Eva na kinuha yung protest na pinagbabawalan ang Diyos at ibinigay sa kanyang asawa. Si Sarah, kinuha din niya si Haga at ibinigay sa kanyang asawa. At tulad ni Adal na nakinig sa kanyang asawa sa halip na sa salita ng Jos, Si Abraham ay nakinig din sa kanyang asawa sa halip na sa Salita ng Diyos. Parehong-pareho din natin. Epic fail si Sarah. Eh. Epic fail din si Abraham. So nabuti si Hagar. Nagkaanak siya. Ang pangalan ay Ishmael. Na siyang sinasabing pinanggalingan ng mga Arab Muslims. Ay, ito bang si Sarah. Siya pa yung naghalit. Tapos pinalayas uh, yung mag-ina. So kapag nilagay natin, yung kamay natin, yung, nilagay natin sa mga kamay natin, yung mga bagay-bagay, tayo pa rin yung mapapasama. Akala natin, we have better solutions. <laughs> Akala natin, matutulungan natin ng Diyos sa mga suggestions natin, sa mga plano natin. Natandamay pa ibang tao, katulad ni Hagar at ni Ismael. Pero kinausap ng Diyos si Saray na bumalik, ay si Hagar na bumalik kay Sarah. At nangako ulit siya na pararamihin niya yung lahi ni Hagar. So sumamba si Sarah si Hagar sa Diyos na siyang duminig at tumingin sa kanyang paghihirap. That's chapter 16. At ngayon napakarami ng mga Muslims na pinanggalingan ng lahi ni Ismael. Threat number 6. Uh, Kalimaw pa lang tayo. Number 6. Old age. Uh, ilang taon na ulit kanina si uh, Abraham 85 si Sarah i uh ano? Yeah, 85 si Sarah i 75. And then uh, fast forward 24 years. So 99 years old na si uh Abraham, si Sarah ay naman ay 89. Look at chapter 17 verse 1. Posible pa ba magkaanak si uh, Sarah? Si Abraham pa rin ba sila Oh, pero sabi ng Abraham, I am God Almighty. El Shaddai. Mayroon bang impossible sa Diyos? That's humanly, that's humanly impossible. Pero parang, parang nananadya na yung Diyos dito. Na parang gusto niya talaga na dumating doon sa point na makita ng mga tao na wala talaga kayong magagawa. Kung mayroon ba man mangyayari dito, It is all of God. Ang Diyos lahat yung gagawa. Tapos, pwede namang i-revise na ng jos yung plano niya. Di ba, halimbawa yung mga kontrakto, kapag sobrang delayed na uh, yung, uh, yung project, pwede bang pag-usapan natin yung terms of contract. Pero Jos Diyos, parang mas pinalawak pa niya yung terms of contract. Sabi niya kay Abraham, papalitan niyo kay pangalam mo. Ang gagawin kong Abraham. Ibig sabihin, the father of a multitude of nations. Si Sarai, pinalitan niya, ginawa niyang Sarah. Gagawin daw niya silang exceedingly fruitful. Manggagaling pa sa kanila yung lahi ng mga hari. At, ma- at ito daw ay everlasting covenant. Ibig sabihin, wala katapusan. Yung uh, effect ng pangako ng Dios. Hindi siya pwedeng maanal. Hindi siya pwedeng ma-void. Hindi siya pwedeng masira. na magiging ang just ang magiging just nila at mapapasaka nila yung Canaan sabi sa verse 6-8 For an everlasting possession and I will be your God. At bilang maka everlasting covenant na yon ginamin na just sa tanda yung circumcision. Lahat ng mga lalaki sa household ni Abraham ay tutuloyin as a sign na they are part. They are also inheritors or beneficiaries Ano mga covenant of blessings kay Abraham? Threat number seven. Number seven, unbelief. Ang laki ng pangako ng Dios. Pero sa halip na matuwa sila sa pangako ng Dios, Lord, salamat po. Dahil kino-confirm na mga promises ninyo, natawa si Abraham. Ha? 99 na ako. Kala niya nagbibiro Pati si Sarah, natawa din eh. Patagupan ang sinabi sa kanya na, Diyos, di tumawa ka? Sabi, hindi, hindi. Tumawa ka. Akala nila nagbibiruan Diyos, pero seryoso yung Diyos. Sa so sinasabi niya, sabi niya sa 1814, meron bang mahirap para sa akin? Is anything too hard for the Lord? Meron bang imposible para sa Diyos? Kung sa simula nga, mula sa wala, sa isang salita lang niya, nagkaroon ng lahat ng kanyang nilika How much more? na ng anak doon sa parang patay na na sinabubuna ni Sarah. And then, ni Abraham, eh, itong si Ishmael na lang. Siya na lang yung maging tagapagmana ko as if we can improve yung mga plano ng just as if we can offer better solution as sa mga plano ng Diyos para sa atin. Yes, may plano ng just pati kay Ishmael. Sabi niya, pagpapalain ko din siya, pararamihin ko rin yung lahi niya. So at this point, medyo naimas-masana si Abram. Seryoso pala ang Diyos. Hindi pala siya nagbibiro. So ginawa niya, tinuli niya lahat ng mga lalaki doon sa kanyang household. Bilang pagsunod, ujok ng kanyang pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Meron pagtitiwala, pero meron ding unbelief. So threat number 8. Yun nangyari sa Sodom and Gomorrah. sinulit ang nakatila sa Sodom? Salot. So, yung pamilya niya don. kamag yun ni Abraham. Hindi nagbibiro ang Dios sa mga pangako niya. Pero hindi din siya nagbibiro. Kapag nagbitaw siya ng threat, nawawasakin niya isang lugar dahil sa tindi ng kasamaan ng Sodom and Gomorrah. Pero di ba may promise on Dios? Akala ko pa pagpapalain niya yung lahat ng mga bansa. Pero bakit papalusahan niya yung Sodom and Gomorrah? Yes, may kasapatan siyang gumawa nun because he's the righteous judge. Pero yung kamag-anak ni Abraham nandun. Si Lot nandun. So, ang ginawa ni Abraham, nanalangin siya. Nag-intercede siya para kay Lot. And eventually, iniligtas ang Diyos si Lot at yung kanyang pamilya. Alam niyo kung ano nangyari pagkatapos noon? Nagkaroon ng anak si Lot sa kanyang dalawang anak na babae. Ang pangalan na isa ay Ben-Ami. Ang pangalan na isa ay Moab. Ito yung mga anak niya na mga apurin niya. Nakukuha niyo paano nangyayari yun? Kay Ben-Amin yung mga Ammonites. Kay Moab ng galing yung mga Moabites. Mayroon ba kayong kilala na Moabita? Na sikat sa Bible? Si Ruth, na napangasawa ay si Boaz, na kanila naging anak kay si Jesse at naging anak kay si David si Haring David, ang Haring ng Israel siya pinanggalingan ng lahi ng Panginoong Yesus pero wait lang masyadong nagmamadali si Pastor dating tayo doon oh, you pay attention to that kapag binabasa natin yung Genesis trend number 9 itong si Abraham hindi na natuto inulit na naman niya yung ginawa niya sa Egypt nagpunta sila sa Gerar at meron yung hari ang pangalan ay Abimelech. Pinakilala ulit niya yung asawa niya na si uh, uh, Sarah na kapatid ko to. Eh, sabi niya, ito totoo naman eh kasi kamag-anak din niya. Half-sister. Pero nagsisinungaling siya to protect himself. Kasi nanatakot siya sa mga tao doon. Nakalimutan na ba niya i-promise ni God? Nakalimutan na ba niya yung 25 years na yung protection ni Lord nasa kaniya? So, si Abimelech Nagustuhan niya si Sarah. Puro hari ang nakakagustuhan dito kay Sarah. Mukhang maganda talaga yung asawa kahit matanda na. So, ginawa ni Abimelech uh, si Sarah. Pero, ang ginawa ng Diyos, binantahan niya si Abimelech sa pamagitan ng isang panaginip Tapos ang ginawa niya, ang ginawa ng Jos lahat ng bahay bata ng mga babae dun sa household ni Abimelech sinarado ng jos para hindi sila magkaanak. ha huh? Eh, ginawa ni Abraham na nalangin siya sa jos para gumaling yung mga babae doon. And then dininig na yung prayer ni Abraham. Gumaling sila. Binuksan ulit yung uh, womb ng mga babae doon para magkaanak sila. Gabi yung prayer ni Abraham. Gabi pagsagot ng Diyos sa prayer niya. And we're wondering, at this point of the story, kaya bang gawin ang Diyos yun kay Sarah? Kaya ba niyang ibukas yung bahay-bata ni Sarah para magkaroon siya ng uh, anak? Yes. And I can't find any part ng story na nag-brage si Abraham para sa kanyang asawa. Pero kain na, tutupali pa rin ng Diyos yung kanyang pinangako? So nagbagita siya kay Abraham ang sabi niya, eksakto Yung promise ni God na magkakaanak sila tulad ng pinangako niya. Exactly one year sa promise ni God na buntis si Sarah, Nagkawin sila ng anak. Ang pangalan ay Isaac. Ibig sabihin ng pangalang Isaac? Laughter. At this point, kaya na siguro natatawa yung mga tao kasi ang tandatanda lang yung Mersyano. Pero yung joy, yung laughing joy na meron sila na at last, eto yung promise ni God. Hindi lang sila yung matutuwa dun sa nangyari. A lot of people And even us right now are rejoicing dahil nagkaroon ng anak si Sarah. So, anumang banta. Mayroon tayo nakitang siyang. Anumang balakid. Anumang hadlang. Anumang kalokohan ng tao. Anumang kahangalan ng tao. Anumang kasalanan ng tao. Anumang threat na galing sa, sa ibang tao. Anumang disability meron yung tao. Wala ni anumang bagay, walang sino man na makakapigil sa pagtupad ng Dios sa kanyang mga ipinangako. He is unstoppable in fulfilling his promises. Gagawin niya, 'yung sinabi niya, na gagawin niya. Pero hindi sa timetable natin, hindi ayon sa paraan natin, hindi ayon sa expectations natin. Ayon sa paraan ng Dios, ayon sa panahon ng Dios. God is faithful. His goodness is mercy, his mercy is sure. So pa din Diyos sa pangako niya. Pero itong pinanganak si Isaac, tinupad na ba ng Diyos lahat ng pinangako niya kay Abraham? Hindi pa. Isa pa lang yon. Hindi pa buhay yung fulfillment ng promise ni Lord kay Abraham. Pero as we go along sa progress ng redemptive history, makita natin ko paano unti-unti ay tinutupad ng Diyos yung kanyang pangako. Inulit niya yung promise niya, Kay Isaac, sinabi niya, I am the God of your father Abraham. Inulit din niya yung promise niya kay Jacob na anak naman ni Isaac. Sinabi niya, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. At kay Jacob, nagmula yung bansang Israel na siyang dumami na dumami sa paglipas ng panahon. Pero wala pa silang sariling lupa. yung nabili pangalang ni Abraham na lupa ay yung lilibigan pinaglibigan sa kanyang asawa, pinaglibigan sa kanya and eventually pinaglibigan kay Jacob at kay Jose tapos nagkaroon pa ng tagutom napunta pa sila sa Egypt and for 400 years nandun sila sa Egypt wala sila sa lupa na ipinangako ng Diyos but during the time of Moses inalala ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham God remembered His promise to Abraham, Isaac and Jacob Sabi sa si Exodus 2.24. Tapos nagpakilala siya kay Moses. Sabi niya, I am the God of your father, Abraham, Isaac, and Jacob. Ito din yung pakilala niya sa, sa mga na elita alipi na alipina doon sa Ehipto. Is yes, God remembered yung promises niya. Kahit yung, yung time na tinretten ng Diyos yung mga isa-elita dahil sumamba sila doon sa Golden Calf, nagplay si Moses, remember your promises to Abraham. At yung history ng Israel ay kasaysayan ng katuparan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Na, naranasan nila yung, yung fulfillment, ng promises ni God. Eventually, nakabalik sila doon sa lupa. Kasi God remembered yung land. Hindi nakakalimutan Diyos, pero may, mayroon mga uh, portion, may mga point, uh, season sa history na talagang He chose to act. Para makita ng mga anak niya, makita natin, na, na kumikilos siya, tinutupad niya yung kanyang mga pangako. Ang daming kasalanan ng Israel. Eventually, pinalahis sa na naman sila doon sa lupa na pinangako ng Diyos. Pero sa nila yung awa, yung habag ng Diyos, yung pagliligtas ng Diyos. Bakit? Not because they are more righteous than other nations. Because of His promise to Abraham, Isaac, and Jacob. So, sa paglipas ng mahabang panahon, paulit-ulit pa rin yung pagtataksil nila. Pero yung prayers nila, yung inaawit nila, nakabase lahat doon sa pangako, sa salita ng Diyos kay Abraham. Psalm 105, verses 8 to 10. Hindi siya makakalimot sa kanyang pangako kailanman. Yung kanyang pangako para sa maraming salinlahi. Yung pangako niya kay Abraham, gayon din kay Isaac. Ipinagpatuloy niya ang kasunduan ito kay Jacob. At magpapatuloy ito, magpakailanman. No one can stop God in fulfilling His promises. Ito yung prayer nila, Micah 7.20. Ipakita niyo ang inyong pag-ibig at katapatan sa amin ng mga lahi ni Abraham at ni Jacob gaya ng inyong ipinangako sa kanila noong unang panahon. Matagal sila nagintay para magkaroon ng uh, lubos na fulfillment yung promises ng Panginoon. Sa tagal ng pagintay nila, sa panahon na itinakda ng Diyos, sa paraan na itinakda ng Diyos, dumating si Jesus. Ang bunga ng New Testament, Matthew Chapter 1, verse 1. The son of David, the son of Abraham. Si Jesus at na kay Jesus ang katuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos kay Abraham. Lahat ang katuparan ay na kay Kristo. Yun yung pattern ng preaching ni Peter. Yun yung pattern ng preaching ni Stephen. Sa Acts chapter 3, sa Acts chapter 7. Yung kasaysayan ng Israel nagmula kay Abraham at ito ay patungo lahat kay Kristo. Bagamat mag-dumating si Esos na ipinanganak siya nino? Maria. wala namang ama. Pero meron na siyang existence kahit sa panahon pa lang ni Abraham. Kaya sabi ni Esos sa mga audio, John 8.56 Your father Abraham rejoiced to see my day. He saw it and was glad. See, si Kristo daw, nakita na ni Abraham. And we'll see that as uh, so a story, eventually. At si Kristo, nakita na niya si Abraham. And nagtaka mo mga tao, wala 30 years old plus pa lang si Jesus. No? Tapos nakita niya na si Abraham. And sabi ni Jesus sa so verse 58, Truly I tell you, before Abraham was, I am. Hindi ba tanggap yun ng mga udyo? That's blasphemous. Wala ba sabi niya na eternally existing na siya katulad ng Diyos? And exactly yun ang sabi niya. it's not just the son of Abraham. He was the son of God. Yun ay totoo. Anak siya ni Abraham pero siya ay nakahihigit kay Abraham. So galing nga yung mga hudyo kay Abraham. Ibatigin nila sa sarili nila. We are the children of Abraham. Pero dumating si John the Baptist. Sinasabi, huwag kayong mag-assume na kung galing kayo sa blood... ni Abraham, ay kayo ay mga anak na ni Abraham. So, it's not about physical lineage. It's about repentance and faith. Ganon din sinasabi ng Panginoong Esos doon sa mga Ujo. Ang sabi niya, oh, galing kayo kay Abraham. Pero hindi naman ninyo tinutularan yung pagtitiwala at pagsunod niya sa Diyos. Like father, like son, right? So, you're not like Abraham. So, hindi kayo mga anak ni Abraham. Dahil time na yon nagtatangka sila na patayin si Jesus. Kaya sabi niya, So John 8:39 to 40, You are of your father, the devil. So if you're not a son of Abraham, you're a son of the devil. So yung mga parents mo, Believers. They put their trust in Jesus. Pero hindi ito automatic na kung mo lumaki ka sa church, romantic ka na Sunday school, ay believer ka na din. Yung kasalanan natin, namamana natin sa mga magulang natin. Pero yung pananampalataya nila, hindi natin mamamana. We need to have a personal response in repentance and faith. Tulad ng ginawa ni Zacchaeus. Diba kaya sinabi ni Jesus sa kanya, Luke 99, salvation has come to this house. Dahil siya ay also a son of Abraham. Like father, like son. So kung si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos, may tuturing anak niya kung ikaw ay sumasampalataya na katulad niya, sabi ni Paul. So Romans chapter 4 verse 16. And in Galatians 3 7, it is those of faith who are the sons of Abraham. So may kinalaman ba tayo sa story ni Abraham? Yes. You need to make sure na you are one of the sons and daughters of Abraham. Anak ka ba ni Abraham? Do you have the same faith na katulad ni Abraham? Nagtitiwala ka rin ba sa mga pangako ng Diyos na eventually ay nagkaroon ng katubaran kay Kristo? Kung sumasampalataya ka kay Kristo and I pray and I hope that you are now trusting in Christ for your salvation, saan, sumasampalataya ka kay Kristo, the true and better son of Abraham. E ano ngayon, kung anak ni Abraham, ano mo pa pala Anong significance ito sa buhay mo? Ibig sabihin, kung anong pinangako ng Diyos kay Abraham, you're also heirs according to the promise, sabi ni Paul sa Galatians 3, verse 29. That is, if you belong to Christ. If you belong to Christ. So, Konektado ka sa kwento ni Abraham. Konektado ka, recipient ka ng pangako ng Diyos kay Abraham sa pagpapalang na kalaan kay Abraham kung ikaw ay na kay Kristo. One day, nasan ba si Abraham ngayon? Nasan si Isaac ngayon? Nasan ba si Jacob? Siya ay nasa, sila ay nasa piling ng Diyos sa langit. And one day, kapag namatay ka, kasama mo yung napakaraming tao na sinabi ni Kristo sa Matthew 8.11 na buhat sa silangan, buhat sa kanluran, dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Yun ang nakasalalay. eh. Yun yung inheritance na mamanahin natin. kaharian ng langit ang mamanahin mo kung ikaw ay na kay Kristo. Pero paano kung hindi? Paano kung nananatili kang iwalay sa Kanya? Paano kung hindi ka sumasampalataya kay Paano kung hindi ka sumasampalataya kay Kristo? Hanggang ayo sa sarili mo ikaw nagtitiwala, hanggang ayo sa sa, sa mo, sa sariling discarte mo ikaw nagtitiwala. Sabi ni Kristo sa Luke 13:28, "Iyakayo. At magngangalit ang ama ng ipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac ka Jacob, at lahat ng propeta, habang kayo naman ay ipinagtatabuyan." 'Yon ang pinakamasakal na pwedeng mangyari. sa kahit kanino sa atin. And that tragedy is worse than getting the coronavirus and dying from the coronavirus. So nakikiusap ako sa iyo. Napakalaki na nakasalalay sa kwento ni Abraham. Napakalaki na nakasalalay if you are connected to Abraham. So this is my prayer for you. Ko hanggang ngayon wala ka pa kay Kristo, aminin mo na makasalanan ka, aminin mo na undeserving ka, aminin mo na you deserve yung galit, yung poot ng Diyos na higit pa doon sa nangyari sa Sodom and Gomorrah sila sila'y tinupok ng apoy ng Diyos. you deserve that. Pero nagsisisi ka sa iyo mga kasalanan. Humingi ng tawad sa Diyos at nagtitiwala kay Kristo na siyang Tinupok ng apoy ng galit ng JOS nang siya ay namatay sa cruz para sa'yo. So, kung ikaw ay nakikristo, tingnan mo ngayon yung buhay mo ayon sa kwento ni Abraham. Hindi na ayon sa kwento ng mga tao sa mundong ito. Hindi na ayon sa kwento ng mga napapanood mo na kung ano-anong drama. Your life story is tied up with the story of Abraham. Ano ibig sabihin? Yung promise ng Diyos kay Abraham, sa iyo din. Bakit? Yung sabi ng Diyos, all of the promises of God are yes and amen because of Christ. Second Corinthians 1.20 Anong pinangako ng Diyos kay Abraham? Great blessing. Bakit ka maingit sa mga mayaman? Bakit kang maniniwala sa mga prosperity gospel preachers? Hindi ka kasing yaman eh Abraham. Hindi ka kasing yaman ibang tao. But it doesn't matter. Kasi yung blessing na mayroong kaigit pa sa blessing na tinanggap ni Abraham kung siya ay nandito sa lupa. Ephesians 1.3 God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. At ano yung blessing of Abraham na dumating sa atin na mga Gentiles by faith in Christ? Galatians 3.14, the promised spirit. Yung just mismo, nasa iyo dahil kay Kristo. Meron May, pa bang na treasure? Meron pa bang na pleasure kaysa sa Diyos na nasa atin? Di ba kaya sabi niya kay Abraham sa Genesis 15.1, 15, I am your great reward. God is our great reward. Great blessing. Great land. Wala naman sa sariling lupa. Wala naman sa sariling bahay. eh ano ngayon? Kung just Diyos man through the Holy Spirit ay nananahan sa iyo. And that's the point of the land na pinangako ng just kay Abraham na makakasama niya ang Diyos. We are now God's dwelling place through the Holy Spirit. Great nation. Bakit ka maingin? Kung wala ka pang anak. Kung malit lang yung pamilya mo. O hindi kasing... Uh, laki ng uh, pamilya mo katulad ng iba. You belong to God's people. This church is your family. We are God's holy nation. We are God's people. This great blessing. Number four, great name. Hindi naman ako sikat. Eh, ba't ka maingit sa mga celebrities? Bakit ka maingit sa mga sikat na YouTubers? Wala kang great name katulad ni Abraham? Pero yung pangalan mo naman ay nakatali sa pangalan ni Kristo. The name that is above every name. Sibig-sabihin, yung ambition natin hindi na may pakilala yung sarili natin sa, sa mundong ito. Hindi paano dumami yung likes or yung subscribers or followers natin but to proclaim the name of Jesus to all nations. The story of Abraham changes everything sa buhay natin. So, Ama, inis na sabi ni Pedro. He has granted to us, 2 Peter 1:4. He has granted to us his precious and very great promises. Gabing ipangako ng Diyos sa atin. Pero paano ka makatitiyak na sayo lahat 'yon? How can you be so sure na hindi dating tin yung time na ipakabawiin ng Diyos kapag nagloko ko, pag nagkasala ko? How can you be so sure now although you believe now, bukas, baka hindi ka na sumampalataya. Ibig ben mawawala lahat. Anong uh, inheritance na pinangako ng Diyos Abraham? Ano sabi ni Diyos Abraham? Ito ay permanent covenant. Permanent. Everlasting covenant. Everlasting Adnacion pinakita kay Abraham to demonstrate na sure na sure na tutupalin ang Diyos yung pangako niya walang duda ilang tret yung binanggit ko kanina? na tayo siya palagi na binanggit ko na mo pa so yung pang sampol yah yata yung pang sampo. hindi ko na kalimutan ko talaga dito sa dulo yung pang sampo. Genesis 22 yung in-offer ni Abraham si Isaac? Di ba yung threat sa promise ni God? At yung nag-initiate nung threat ngayon, ang just pa yung directly nag-initiate. Sabi ng na Diyos kay Abraham, Abraham, kunin mo yung anak mo, magbibinatana na si Isaac. Kunin mo yung anak mo, nag-iisa mong anak, pinakamamahal mong anak, pumunta kayo dun sa bundok, sa Moriah, At ihandog mo ang anak mo sa akin, hindi to child dedication, ha? Na pinagpe lang yung bata. Ihandog mo sa akin bilang handog na sinusunog. Huh? What's happening? Sana yun maghandog si Abraham sa Diyos. Pero ipangusapan, kapag sarili niyang anak, tao, yung kanyang ihahandog, tapos anak pa niya na minamahal. Pero di ba sabi ng Diyos kay Isaac dadalo yung inheritance, yung promises ni God? Pero kung papatayin si Isaac, e eh, paano na yung fulfillment ng promises ni God? Maybe we ask these questions. Pero when you look at Genesis 22, hindi nagtatanong sa si Abraham. is not asking these questions. Nandun na siya sa point ng boy niya na kilalang kilala niya ang Diyos. alam na alam niya yung, alam, hindi niya alam exactly yung just na Diyos, pero kilalang kilala niya. Ang jos na meron siya. Kung papatayin man si Isaac as an offering, maybe that's what's required. Para handog sa kasalanan ng mga tao na makasalanan. Although, si Isaac, hindi rin sufficient, sacrifice Or kung papatayin man si Isaac, At sa kanya manggagaling yung promises ni God, ibig sabihin, may kapangyarihan din ang Diyos na muling buhayin si Isaac. Kaya sinabi ng author sa Hebrews chapter 11, verses 17 to 19. Naniniwala si Abraham sa JOS Kaya sabi ni Abraham, do sa mga tauhan niya, malapit na sila dun sa uh, place of sacrifice, dito muna kayo. Kami lang muna ng anak ko ang aakit uh, dun sa, sa bundok. Pero, babalik din kami. Kami. Hindi niya sinabing babalik ako. Deep in his heart, he believes na babalik siya kasama yung kanyang anak. Hindi then, nagtataka na si Isaac, Tatay, akala ko ba mag din tayo? Pero nasa yung hayop na iandod natin? And then, sabi niya kay Isaac, The Lord will Provide. At gano'y ginawa ng Jos? No eksakto na hawak-hawak na ni Abraham yung itak at tatagay niya na yung kanyang anak para ihandog sa Panginoon, tumawag ang Diyos, <clears throat> pinigil siya ng And The Lord provided a substitute sacrifice, isang tupa in the place of Isaac. So, no significance ng story? God is not teaching us a lesson about parenting or child dedication or giving offerings So church. It's a lot more than that. Sabi ni Edmund Clowney, sabi niya, the cost of redemption was total. At yung nire-require Diyos, He provided. Yung faith ni Abraham talaga namang mapapahanga sa pananampalatayan ni Abraham. Well, at this way, makikita mo na itinuturo tayo ng Diyos hindi sa pananampalatayan ni Abraham, kundi sa Diyos na pinananampalatayan ni Abraham na sa Diyos na nag-provide ng kailangan natin. Sa Diyos na nag-provide ng kailangan na sacrifice para mapatawad yung mga kasalanan natin. Pinapunta ng Diyos si Abraham sa Mount Moriah, sabi pa ni Edmund Clowney, not just to test and strengthen, Yung faith ni Abraham, ang gusto ng Diyos, magbigay siya ng bagong information sa faith ni Abraham para ipakita niya kay Abraham by symbol na one day, God will pay the price of redemption. And Just ang magbabayad ng pagkakautang natin na hindi natin kayang bayaran. Pinakita ni Abraham yung araw ni Kristo nung araw na yon. Dinala siya sa lugar kung saan balang araw itatayo yung templo. Dinala siya sa lugar kung balang araw ay itataas si Kristo sa krus sa, bundok, sa Calvary. Kung saan yung Lamb of God will provide, ay po-provide and just will take away sin by the sacrifice of Himself. And that's what we remember ngayong Holy Week. Isipin natin kung ano yung ginawa ni Jesus para sa ante. And that's what we remember. When we observe the Lord's Supper, the Lord will provide Hindi trabaho, hindi kotse, hindi bahay, hindi lupa, hindi magandang pamilya. The Lord will provide yung redemption na kailangan natin at ibinigay niya ng ipako si Kristo sa krus para sa atin. Siya yung nag-iisang anak ng Diyos. Siya yung pinakamamahal ng Diyos. At nung pinako si Jesus sa krus at siya ng hinga, walang pumigil sa langit para tigilan yung kahangalan, yung karahasan. Nung araw na yun, ganyan katapat ang Diyos sa pangako niya. He will give Himself as a sacrifice for us. He has given Himself as a sacrifice for us. And many of us, may hirapang magtiwala sa Diyos niyo. Ang tagal-tagal. Ang tagal-tagal ng sagot ni Lord sa mga prayers natin. Wala na hirap ang sa pinapagawa ng Diyos. Ang hirap, hirap. Ng ng ang hirap ng sitwasyon ngayon. Why will we trust and obey this God? Dahil sa laki ng commitment na pilakitan niya nung ibinigay niya si Kristo para sa atin. What shall we say to this thing? Sabi ni Paul So Romans 8. Verse 31, verse 32. If God is for us, who can be against us if he who did not spare his own son but gave him up for us all how will, will he not also with him graciously give us all things anong dapat nating anong dapat nating ikainip anong dapat nating sa pagsunod sa mga otos ng dios if he has already provided everything we need respect Father in Heaven, you are so faithful. Dakila ang katapatan mo, Panginoon. Patawari mo kami sa araw-araw na pagdududan namin sa katapatan mo. Sa araw-araw na pinanghina ang kami ng lo because of what's happening around us or what's happening in our lives. Forgive our doubts. Forgive our disobedience. Na bunga, ng kakulangan ng pagtitiwala namin sa iyo. Praying Father. Sa pagpapatuloy ng buhay namin sa araw-araw, pakita mo Panginoon, paalala mo sa amin kung paano ikaw ang Diyos na tumutupad sa lahat ng iyong pangako. And help us trust your word. Help us obey your word. Hindi namin kaya sabihin namin. Pero salamat. Sa Espiritu na binagay mo sa amin. So that we can respond in faith and obedience to your holy word.